0: 工作实在太忙了，所以说呢就跳票了一周。当然上周呃我本来也想聊 NBA 的，但是 NBA 正是打 Play In 的时候嘛。Play In 虽然说也很精彩，但不是真正的季后赛。当然 Play In 也出现了一个冷门，就是灰熊队通过加时赛战胜了勇士。所以把金州勇士、斯蒂文库里，包括追梦格林，他们都送回了家。呃，我相信很多球迷是比较惋惜的，扼腕叹息。但其实看过灰熊和爵士的比赛之后呢，我觉得灰熊还是有两把刷子。那么就从灰熊和爵士的比赛开始聊起。首先，灰熊是和爵士打成一比一，而且灰熊是拿到了。他们的主场优势，虽然说第二场他们输的有点惨啊，爵士队是投出了非常高的三分命中率，这点非常的可怕，但是不代表说灰熊队完全就是束手就擒，完全就是没有任何对付爵士队的办法。那么灰熊他是一支以防守为主的球队，这一点非常的明显，他们的防守积极性很高。他们的莫兰特虽然说身高比较有限啊，很矮，但是他和特雷杨不一样，他是呃身体的，就是相对来说静态身体素质还是非常好的。大家看过他劲爆的扣篮啊，呃这场比赛本来还想隔扣戈贝尔，后来失败啊被戈贝尔血帽，但从这一点可以看出，确实莫兰特他的身体素质非常的好。然后灰熊的布鲁克斯也很牛啊，他原来我我对他的印象就是一个防守型的后卫啊，没想到这几年他练级练成了一个攻防一体的一个很很优秀的、呃、副攻手，所以说灰熊他主要的进攻活力就在布鲁克斯和莫兰特两个人身上，再加上瓦兰丘纳斯在内线翻江倒海。所以在这种情况下呢，勇士输的也不冤。当然，有人说其实瓦兰休赛斯在场上的时候，库里应该是很舒服的。但是瓦兰那场比赛，我记得没错的话是六犯下场，而且只打了二十几分钟。所以灰熊长时间是打的是小个阵容，他们的这个呃三 J 啊三 J 啊在场上打中锋。那么三 J 呢呃。在受伤之前，他三分球很厉害。我记得最好的时候是达到百分之四十的水平，但是受伤回来之后呢，就三分球下降的比较厉害，所以在外线他的就是威胁可能是下降的比较多。那么还是回到这一轮系列赛，就是灰熊和爵士呢？当然，爵士还是有比较大的、比较明显的优势，因为同样是防守强队。爵士对于内线的防守还是更加的密不透风。这个戈贝尔对于灰熊队的球员就冲击禁区的话是确实是限制非常的大。那么，除非就是说灰熊队能够找到一定的三分手感，不然的话，当他们遇到爵士队手感爆棚的时候，确实是防不住。特别是当这个瓦兰丘纳斯在场的时候，一个。单挡掩护对吧？米切尔拔起来就投，一投就进，这确实很难打啊、呃。总体来说还是看好爵士吧，但是后面和灰熊的两个主场非常关键。如果说爵士能够至少拿到一个主拿拿下一个客场胜利的话，那么还是很有机会是以四比二，呃，或者说如果你拿了两个客场胜利，那就四比一可以战胜灰熊。否则的话，莫兰特大家也看到了，这场虽然说是惨败爵士，最多时候落后二十几分，但是他得了四十七分，季后赛得四十七分可不是刷出来的。所以呢，爵士还是要小心了。那么太阳对湖人呢，确实现在的情况来看，湖人是比较占优的。虽然说湖人队其实也受到了伤病的困扰。波普这场比赛脚踝扭伤，不知道下场能不能上。很明显，勒布朗詹姆斯是没有回到他最佳状态啊，呃，尤其是第一、第二场他的突破非常的少，第三场呃下半场他的突破开始增多，说明他的状态逐渐逐渐在回升，但是他也不敢发全力。但是太阳队也有他的问题，第一就是说保罗的伤病嘛，对吧？第一场就受伤了。然后第二场、第三场就是拖着伤病的身体在打。保罗，我要说一句，保罗确实是受到了伤病的诅咒。其实，呃，从个人的或者说从团队的荣誉来说，很多情况下是和运气息息相关的。比如说克里斯·保罗，对吧？不管从哪个角度来看，他都是一个非常好的控卫。自从他……呃，进入联盟之后，他曾经还和巅峰的科比也打过季后赛，对吧？那时候是能跑能扣，对吧？还能戏耍科比。但是在他成熟了之后，他去了快船之后呢，往往就是在季后赛中是关键的比赛会受到伤病的困扰。包括我印象最深刻的就是那一年，他们是第一轮就遇到了卫冕冠军马刺。然后是保罗拖着一条伤腿，最后是第七场绝杀马刺。绝杀完之后呢，他就修休战了一段，修战了两场。应该那两场比赛，格里芬好像是带着呃快船，应该是二比零领先火箭啊、呃。然后火箭是那个回到主场赢了一场，又输了一场，是一比三落后，然后去到了快船的主场。那。最终就是说快船就是在那一个主场是翻了船，对吧？而且是第四节是领先大概17分的情况下被神奇的逆转了，所以说可以说是被盯上了耻辱柱，但是也可以说是和保罗的伤病是有非常大的关系。当然后面就是说保罗来到了火箭吧。然后也是因为伤病的原因，最后就是和勇士的七场大战里面，最后两场他没上，呃，导致火箭失去了最佳的登顶的机会。然后保罗又在火箭待了一年，第三年他去了雷霆。在雷霆这一年呢，他倒是健康保持的不错，但是由于球队的硬实力确实有差距，所以呢，呃，第一轮就被火箭四比三。呃，当然是险胜。然后呢，就是今年他来到了太阳，带领太阳是勇夺西部第二，但是没想到季后赛第一轮遇到第七的湖人，本来就是一场恶战，再加上保罗又受伤了，所以确实，而且就是太阳队它里面那些球员，呃，季后赛经验也不够丰富。而且以跳投为主，其实非常吃命中率的。所以说，呃，像布克这一场就是拉胯了嘛，就是呃命中率是三成都不到。那么后面的比赛，除非就是说太阳能够在客场赢湖人一场，那么还是有机会的。如果说两场客场都输给湖人，一比三带着一比三回到主场的话，那很有可能。太阳就会被湖人一比四或者二比四横扫。那么接下来就说掘金和开拓者吧。掘金和开拓者这是互爆的比赛。开拓者防不住掘金的威尔呃约老师，而掘金防不住开拓者的利指导。当然还是有区别的。比如说掘金呃他的约老师，他能够带动整个球队，而且开拓者有一点非常非常的致命，就是他们的内线防守实在是太差了。他们的护框手只有两个，一个就是努尔基奇，一个就是考文顿。而考文顿往往有时候还要到外线去防，比如小波特，对吧？他回不到内线。那努尔基奇一旦下去休息的时候，他这个内线啊，真是随便突突进去就有什么坎帕佐啊，什么小里弗斯啊，什么莫里斯啊。全全是往里突的，对吧？包括甚至米尔萨普老胳膊老腿还是在往里凿着打。所以说呢，开拓者这套阵容确实是非常的畸形啊，畸形的有点过头了。嗯、呃，他们的大前锋甜瓜卡梅隆安东尼根本就没有任何的，说难听点，根本没有任何的防守价值。那么。有点矫枉过正，因为他们前两年有哈克里斯和阿米努这两个锋线大闸，他们其实当时的防守是很好的，但是他们的进攻很烂，因为这两位大哥三分投不进。现在的情况就是说，等于是和对方互捅嘛，看谁先倒下。但是这两场比赛看下来，我感觉可能掘金更强一点，掘金呃托底的能力更强，毕竟约老师在内线。呃，确实可以翻江倒海，而且他很神奇的一点就是说，他在常常规赛是一种有球的核心的打法，就是每个球必过手。进了季后赛之后呢，他可以打无球，太神奇了！这个这个白胖子啊，这么胖的胖子，移动这么缓慢，竟然还能打无球，呃，还能像库里一样绕掩护拿到球切入，或者是外弹的中投三分。太厉害了，呃，简直是无与伦比。那么后面我们再聊一聊西部最后一个对决，那应该就是快船对独行侠。呃，很多人认为已经失去悬念了，但是我提醒一下大家，其实当年火箭就是姚麦时代的火箭，第一年打当时大热门小牛队的时候，也出现过这种情况。火箭是两个客场都拿下，而且有一场比赛应该是麦迪的一个绝杀，或者是准绝杀。但回到主场之后，两场全部被这个独行侠给赢下来了，对吧？最后就是说是抢七的时候，火箭是在客场惨败，所以不是说没有翻盘的机会的。而且快船和独行侠真的实力上来说，还是伯仲之间，没有说真的差距那么大。快船确实需要想想办法，怎么防东契奇啊？你不能去包夹，对吧？也单防的话，被他一个挡拆一换防就完全吃死。你不能又防不住东契奇，又防不住其他人，确实是有点尴尬。当然，呃，独行侠也有这个手感火烫或者这个三分球。确实，这个波动有点大，这个问题啊，就是说这两场三分球特别特别的准，几乎都百分之五十啊。后面几场是不是能保持很难说。当然，第三场独行侠的主场可以说是快船的生死战，因为他绝对不希望是变成0比三，因为 NBA 没有任何一支球队在季后赛0比三落后还能翻盘的。对于快船来说，呃，确实要想点办法，再灌点鸡汤，对吧？让大家这个防守再提起劲来，再增加点侵略性，对吧？多抢断几个，然后呢，呃，在内线多抢几个前场篮板，在这个祖巴茨在场的时候呢，多帮他擦擦屁股，对吧？确实，足够，祖巴茨在场的时候打东契奇确实很难打，很难打，但是也没办法，一定要打，因为你只有祖巴茨这这样一个。能护框的中锋，对吧？你把它拿下了之后就很难看。所以说呢，这个快船和独行侠可还是可以看一看的。我这边就不预测了，很有可能打脸。我刚预测说快船有可能会翻盘，然后马上快船就在客场输了，对吧？这个这个事情就太尴尬了。所以说呢，大家去看吧，就看这一场，这一场确实是生死战。然后这个我们去一下东部啊，东部的话其实这个局势非常明朗了。首先，第一支三比零球队路，雄鹿，雄鹿三比零领先热火。第一场比赛双方还是打得有来有往，然后雄鹿是靠加时赛米切尔顿绝杀赢了热火，然后后面就摧摧枯拉朽。那么热火的问题现在就非常的尴尬了，因为去年他们曾经就是说腾出很大的空间。希望能签字母哥，没想到字母哥是续约了。那现在热火这些空间，呃，包括他们手上的这个西罗和邓肯·罗宾逊是不是要续约了啊？对吧？然后伊戈达拉是不是就不要了，就放弃了？伊戈达拉毕竟这个年薪也不低。然后这个奥拉迪波是不是要续约还是放弃？反正热热火现在的情况有点尴尬，他们这个。就吉米·巴特勒和阿德巴约这两个肯定是顶薪球员，那么是不是会出现第三个顶薪球员？或者说，希罗泰勒·希罗，你到底给他多高的工资？然后德拉季奇，你是不是还想继续使用？对吧？基本上，热火我感觉，呃，他们好不容易攒起了这么一套阵容，可能要推倒重来了，不然的话，在东部应该是不会有所作为。那么。东部还是三巨头嘛，那么很明显就是雄鹿。那么然后说说篮网，篮网打这个凯尔特人确实是手拿板钻啊，是这个非常轻松加愉快，应该不会有什么问题了。呃，应该说篮网去到客场拿下凯尔特人，再拿两场四比零横扫，应该不会有什么太多的悬念。具体的分析我就不分析了，对吧？你打篮网，你拿不到120分，你你怎么想的？你你还想赢篮网，这不太可能，不太现实啊。那以凯尔特人现在这个阵容，又少了杰伦布朗，你想拿120分，确实有点困难。那么说，七个人打这个奇才，确实奇才队进攻是了得，对吧？呃，是能场均拿个一百一十几分，但是七六人这个还没用全力啊。他确实没用全力，他这个在锋线上的优势实在太大了。等、嗯、西蒙斯、呃，托拜斯、哈里斯，对吧？塞布尔，再加上恩比德，这四个人没有一个人你防得住，那你就打啥呢？你没法打，对吧？还包括还有丹尼格林，对吧？丹尼格林这三分球抽起来你也防不住，所以七彩呢？我觉得最好的结果可能就赢一场吧，被绅士横扫，反正就是奇才的实力也就那么回事了，毕竟手上也没有那么多的牌，对吧？能打进季后赛已经是威少的超神的发挥了。然后呢，最后一个系列赛其实还是有看头的，就是尼克斯对老鹰。尼克斯对老鹰呢？呃，尼克斯是一个防守强队，防守联盟排名前五。老鹰是一个进攻强队。尼克斯他的优势就在于他的内线防守非常的强悍，你要冲进去冲击内线，包括像卡佩拉像的内线吃饼，非常非常不容易。啊、呃，当然他们的外线防守呢，就要看你内线就是。冲击力有多强？像特雷阳冲到内线去吸引尼克斯的就注意力，然后分出去的外线肯定还是有机会的。就像这个系列赛，我我思来想去，我主要就是看，呃，老鹰他能够保持多高的三分球命中率。如果他三分球命中率非常烂，那尼克斯就肯定是能获胜。如果他的三分球命中率爆种两到三场，那基本上尼克斯就玩完了。当然，尼克斯的这个兰德尔对老鹰打起来也不舒服，因为老鹰也知道你尼克斯就是内线强嘛，冲击内线造犯规，所以他们就堆积内线，放外线会放的比较大一点。呃，当然，尼克斯他的射手的质量是远远不如老鹰，和老鹰是不在一个档次。但是尼克斯他也有他的强点，像罗斯啊、博克斯啊，对吧？奎克利啊，都是比较厉害的角色，狠角色。而且他也可以放出一个就是小个阵容，每个阵容每个球员都可以持球打，这样你特雷杨就藏不住了嘛，对吧？特雷杨只要在场上，我就找一个人去打他，消耗他，让他被防守端消耗很大，对吧？所以说呢，呃，这个系列赛确实还是很有看头的，而且很很可能打到七场。但是呢，说句这个非常残酷的话，就这两支球的任何一支出来之后呢？是打不过七个人的，好吧？那么这一期的关于 BA 积分赛的一些总结也好、简单也好、嗯，个人的看法就和大家聊到这，感谢大家收听，我、嗯、们下期再见，拜、嗯、拜。